0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge von Echte Puppen. Heute geht es um Teddybären. Ja, wir sind zurück aus unserem langen Sommer, langen warmen Sommer. War ein langer Sommer, ja. Lange Podcast-Pause auch. Ja, der Herbst kommt langsam. Ja, ich habe heute zum ersten Mal Strümpfe, Stiefel und einen dünnen Mantel angehabt. Ja, und wir haben Kissen unter unseren <lacht> Füßen. Und wohlgemerkt, es <lacht> ist der zweite, zweite September, also wir ja dass der Sommer vielleicht doch nochmal in seiner goldenen Variante zurückkommt. Ja, das wäre schön. Ja, wir sind wieder da und freuen uns sehr wieder mhm. mit euch, für euch, mit uns Gedanken über die Teddybären und Puppen mhm. auszutauschen. Ja, und bevor wir in unser Thema heute einsteigen, wollen wir uns wie immer bei euch für, für Feedback und Spenden und so weiter bedanken und ja, als allererstes möchte ich heute mal unsere gemeinsame Freundin Julia erwähnen, ähm, mit der ich einmal die Woche telefoniere und die sich eigentlich nach jeder Folge die Zeit nimmt, mir ganz ausführliches Feedback zu Ach, geben, toll. dass ich manchmal mit dir teile, manchmal vielleicht vergesse ich das auch, aber es kommt eigentlich immer was von Julia und ganz ausführlich und ganz ähm, ja, liebevoll, konstruktiv und ähm, die letzte Folge über schöne Puppen hat sie besonders erwähnt und hat sie sogar als ihre Lieblingsfolge bezeichnet. Das hat mich gefreut. Und ja, so Rückme Rückmeldungen von Menschen, die uns beide auch schon jahrelang kennen, das ist ja jetzt Julia auf jeden Fall über zehn Jahre, die sind wirklich besonders wertvoll, weil mhm. ähm, ja, da einfach, ja, sich irgendwie auch eine Ent Entwicklung so, so, so ab abbilden kann und ähm, da einfach nochmal so ganz andere F Feedbacks ja. kommen und freue ich mich immer wirklich ganz, ganz, ganz besonders drüber. Und Schönheit ist ja auch so ein Julia-Thema, Julia, -Thema, ne? Julia genau. ist ja für mich auch so ein Schönheitsmensch, das <lacht> ja. ist schön. Das stimmt, Freundlich. ich glaube, deswegen hat die Folge sich auch so angesprochen und auch, weil natürlich der Inhalt etwas ist, was sie und uns immer wieder beschäftigt. Dann hat mir eine andere Julia, die auch Puppenmacherin, ähm, ist ein wunderschönes Feedback geschickt, auch zu unserer letzten Folge und äh, Laura liest es mal vor. Also Julia schreibt, ich fand eure Podcast-Folge über Schönheit so toll. Im November startet ein neuer Puppenkurs an der Volkshochschule und ich habe schon überlegt, dass alle Teilnehmerinnen diese Folge quasi als Pflichtlektüre für die Ohren hören müssen. Und das ist schön. Ich würde sagen, das hat... es. Und dabei Perückenkäppchen häkeln. Genau, das würde es sich anbieten. Das hat mich so geehrt, weil ich dachte, also wenn... Doch, also, ja. also wenn jemand so denkt, dass das ein guter Einstieg, also dass diese Folge ein guter Einstieg in das Puppenhandwerk ist, dann haben wir schon, ja. glaube ich, echt, echt was erreicht mit dem Podcast. Dann ähm, habe ich äh, von Franziska über Instagram noch ein schönes Feedback bekommen. Sie hat jetzt äh, mir persönlich geschrieben, ich möchte es jetzt aber einfach trotzdem mal vorlesen, weil es äh, sich auch eigentlich auf das bezieht, was wir hier im Podcast machen. Also Franziska schreibt, ähm, liebe Maria, schon länger will ich dir schreiben, hatte aber ein wenig Scheu, jemandem zu schreiben, die so unglaublich professionell im Puppenmachen ist und damit für mich quasi ein Promi. Also an der Stelle musste ich schon schmunzeln. <lacht> Doch jetzt habe ich gemerkt, wir Puppenmacherinnen teilen dieselbe Liebe zu Puppen und in Kontakt sein ist immer schöner als alleine im stillen Kämmerlein. Oh ja. Fand ich das. irgendwie auch eine ganz ja. ganz schöne Nachricht. Und es hat mich erinnert an äh, das Frühjahr, als wir über Verbindung ganz ja. viel gesprochen haben. Ich glaube, in ein oder ein, vielleicht sogar zwei Folgen waren das. Und äh, ich dachte, ach, das ist auch oft gegangen. Also wenn Auf Leute sich Fall. dann trauen, ja. sich mal so aus der Deckung <lacht> zu melden, dann ähm, das ist richtig gut. Ähm, dann hatte ich einen... Äh, ja, Briefumschlag, einen Umschlag im Briefkasten mhm. mit einer Bargeldspende von Christine und ähm, die hatte dann einen ausführlichen Brief auch geschrieben dazu und äh, sie hatte nämlich im Dezember 2020 auf meinem Blog eine Materialpackung gewonnen und anderthalb Jahre später hat sie dann daraus eine Puppe für ihren Neffen gemacht und dazu unsere Folge über Jungen und Puppen gehört. Ah. Und sie schrieb dann, ähm, eure Arbeit ist so wertvoll, nicht nur für die Kleinen, die mit den Puppen spielen, nein, auch für uns Erwachsene, vielleicht mehr, als man zunächst vermuten möchte. Ja, oh, schön, ne? das merke ich bei jedem Kurs. Ja, also <lacht> Ja, und auf diesem Weg... Liebe Christine, ein ganz herzliches Dankeschön von uns beiden für den handgeschriebenen Brief. Dann hatte sie auch noch ein Foto mitgeschickt und natürlich auch für die Geldscheine. Und da wähle ich jetzt diesen Weg, weil du hast mir keine Adresse mitgeschickt. Und ich, auch, ich hab, konnte Ach, es auch ich nicht, nicht mehr zurückverfolgen so. <lacht> mit, dem, mit, dem blog, mit der blog -Verlosung. Also ich hoffe, du hörst uns jetzt und ähm, bekommst jetzt von uns das große Dankeschön. Dankeschön. Und auch wie schön, dass das... Mit einem Brief mhm. und so analog ja. zum Anfassen ja. angekommen ist. Nicht mehr absolut schön, selbstverständlich schön. Und dann kam noch eine Spende von Claudia. Und die schreibt: für zwei super sympathische Frauen, die ihre Ideen und Visionen anpacken, welche Inspiration ihr für mich seid. Von Herzen Dankeschön. Oh, danke, Claudia. Oh, total schön. Also da das will mir dann auch manchmal das Herz ja. über, wenn ich sowas lesen darf. Das kommt doch manchmal so aus dem Nichts, finde ich. Ne? Dann kommt so eine Paypal-Benachrichtigung und dann liest man so eine Nachricht und ja. das kann ihn so den ganzen Tag irgendwie. Ja. Äh, und... und, und. Wir merken das ja gar nicht, dass wir Inspiration mhm. sind. Wir, wir wurscheln da vor uns hin, ja, wir genau. treffen uns, das ist wunderschön. Aber so ist es, so ist es. wie das nach ja. außen strahlt, das merkt man ja nicht. Also auch. nur Mut, wenn ihr Lust habt, uns mal ein Feedback zu schicken. Wir freuen uns riesig und ähm, ja. das ist einfach ein ganz ja, schönes Signal, dass das, was wir hier machen, auch ankommt. Und das, das brauchen wir auch manchmal. Das auf jeden das Fall, es wäre gelogen, wir wenn wir das nicht brauchen würden. Genau. <lacht> Gut, dann... Ähm, ja, unser heutiges Thema, Laura hat es ja schon gesagt, es geht um Teddybären. Oh, oh. da muss ich gerade mal hier unseren Beisitzer ja. zu Wort kommen lassen. Er ist schon uralt, er ja. hat schon meinem Vater gedient. Ah. Ja, kann man das hören? Mal gucken. Er hat schon ein bisschen eine Greisenstimme. Ja. <lacht> Na, kommt nicht mehr. Genau, was ihr da hört. Also Laura hat hier einen... Ja, kann man schon sagen, fast antiken Bären ja. äh, hingesetzt von ihrem, von ihrem Papa. Ich werde sie gleich noch mal drauf ansprechen, möchte noch mal so eine kleine, kleine Einführung machen. Ähm, also tatsächlich ist das ein Elternthema, weil ich jetzt gerade deinen Vater erwähnt habe, denn auf dieses Thema bin ich mit, ähm, ja, mit meiner Mutti gekommen. Ähm, wir hatten Anfang des Jahres mal gesprochen, sie hatte sich unsere ersten Podcast-Episoden angehört und dann hat sie als Thema ja, eine Gegenüberstellung von Puppen und Teddys vorgeschlagen. Und ähm, sie hat dann in dem Gespräch doch nochmal erzählt, dass ich als Kind wenig mit Puppen gespielt habe, aber sie hat äh, nochmal erzählt, dass ich mit 16 Jahren, also schon fast erwachsen und schon fast ausgezogen, muss man auch sagen an der Stelle, ähm, zusammen mit meinem Bruder darauf bestanden habe, dass wir uns als Familie einen riesengroßen Teddybären anschaffen. Ich, kann mich, ich weiß, dass es diesen Bären gibt. Ich kann mich nicht mehr an die genauen Umstände erinnern, wo wir den entdeckt haben, wie der zu uns kam. Aber es ist wirklich ein sehr großes Exemplar, das bis heute bei unserer Mutti auf dem Bett sitzt. Da so fällt mir ein... Bei meinem großen Sohn sitzt auch so ein Riesenring auf dem Schrank. Ganz schön große der kann Wir Nacht ja. mal mit diesem Ding an und der staubt jetzt vor sich hin. Ja und trotzdem fand ich die Geschichte so rührend, ja. eben weil wir 15 und 16 Jahre alt waren und da scheinbar nochmal so ein ja irgendwie noch mal ein Thema hatten mit mit mit, und dass er immer die bei deiner Mutter auf dem Bett genau finde ich, so. und dass sie den so erwähnt hat und dann sagte sie auch noch, wie der heißt und der Name ist mir ein bisschen unangenehm, deswegen weil ich den jetzt nicht aussprechen. Aber, aber das hat in mir dann auch so viele Gefühle ausgelöst. Und ich dachte, wie kann es sein, dass es diesen Bären, dass ich so lange nicht mehr an den gedacht habe. Ja, irgendwie. Ja. Genau, also das war jetzt so ein bisschen, so rollte das Thema dann ran. Dann hatten wir ja im Dezember unsere Themenumfrage. Da wurde auch mehrmals Teddybären gewünscht. Und dann ist es aber auch etwas, was uns beiden, also, oder ich erzähle jetzt erstmal von mir, immer wieder in unserer Arbeit als Puppenmacherin begegnet. Denn es heißt tatsächlich oft, äh, mein Kind braucht eigentlich keine Puppe, denn es hat schon einen Teddybären. Oder ein anderer Satz, den ich oft höre, ich bin gespannt, ob mein Kind diese selbst oder auch von uns gemachte Puppe annimmt, denn es hat schon ein Lieblingskuscheltier, das meist ein Bär, Affe oder etwas anderes ist. Und ja, meine Beobachtung, vielleicht auch deine, ist, dass Kuscheltiere immer beliebter werden und in diesem Zusammenhang die Puppen auch seltener werden im Kinderzimmer. Ja, doch. Auch wenn man sich so, also wenn, wenn ich so durch die Straßen gehe, sehe ich mhm. öfter Kinder mit, mhm. mit, mit Bären oder so anderen Kuscheltieren halbtierischen Wesen. Ja, genau, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, und ähm, ja, daraus ergibt sich die Frage, die dann auch sich hier als roter Faden hoffentlich durch das Gespräch ziehen wird, ob Puppen und Stofftiere, insbesondere Bären, die gleiche Funktion und die gleiche Bedeutung für Kinder haben, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind und ob das eine eigentlich das andere ersetzen kann. Ich bin gespannt, ja. <lacht> wo wir da hinkommen. Wir beschäftigen uns heute also mit dem Bären und wir, ja, das Ganze natürlich wieder so ein bisschen gegliedert. Und ich habe jetzt, oder wir haben jetzt versucht, einen Bogen zu spannen von dem Bären als Krafttier, dann wie der Bär zum Spielzeug wurde und was ihn so wertvoll für Kinder macht. Und ich möchte noch dazu sagen, unter den Kuscheltieren nimmt der Bär ja eine besondere Stellung ein, denn er ist weltweit das wohl bekannteste am weitesten verbreitete und beliebteste Stofftier. Das liegt daran, dass es zwischen Mensch und Bär schon immer eine besondere Beziehung gab. Und deshalb gehen wir heute, zumindest so wie ich das jetzt geplant habe <lacht> und wie ich dich auch eingeführt habe, ja, deswegen gehen wir heute weitgehend nur auf den Bären ein und nicht auf Stofftiere allgemein. Das könnte vielleicht nochmal eine separate Folge irgendwann werden, aber der Bär ist einfach, der bietet sich einfach yeah. an, den kann man gut in Beziehung zu Puppen setzen. Ja, und jetzt ja, mag ich natürlich nochmal hören, was das jetzt hier mit diesen Bären auf sich hat. Ich kann ihn ja mal beschreiben. Das ist ein, wie gesagt, ein antikes Modell. Wir werden vielleicht nochmal ein Foto heute machen, das wir in irgendeiner Form dann zeigen. Ja, es ist ein eher struppiges Wesen. Ich würde sagen... 40 cm groß, äh, mit so Kugelgelenken. Das, das Fell mag mal flauschig gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, es ist es eher bürstig, kratzig, struppig. Ja, ein bisschen Oh, uh, Jetzt hat er, wieder, jetzt hat er wieder gebrummt. Die eine Tatze ist schon etwas lediert. Man drin kann ist das, Stroh. das Innenleben noch ja, sehen. Stroh. Genau, Stroh ist drin. Und was ich finde, was auffällt, dieser Bär hat eine eine ähm, schöne schmale bärenechte Schnauze, was ja. man heutzutage nicht mehr so oft sieht. Nee, er sieht ziemlich bärisch noch aus. Sieht im ziemlich bärisch aus. Und du hast gesagt, das ist ein Erbstück von deinem Papa. Genau. Damit hat mein Vater schon gespielt oder auch seine Schwester, das weiß ich gar nicht so mhm. genau. Ich meine, ich habe auch irgendwo noch ein Foto, wo sie drauf sind mit diesen Bären, aber das muss ich mal schauen. Das weiß ich gar nicht genau. Ja. Und dein Vater kommt aus Sonneberg, wie, genau. du, wie du schon mal erzählt hast. Spielzeugstadt. Und ich denke mal, der wird dort, muss ich ihn mal fragen, ich glaube, der wurde dort gefertigt. Könntest mhm. du mir auch vorstellen. Also es ist ein ganz, ja, wirklich liebenswertes Modell. Und jetzt hast du den als erwachsene Frau. Wie war das in deiner Kindheit? Hattest du den da auch schon? Oder wie, wie, war, das, wie war das überhaupt bei dir mit Kuscheltieren und Ja, Bären? also ich... Ähm hatte nicht so einen Bezug zu den Bären mhm. und den Kuscheltieren. Mhm. Ich war mehr mit den Puppen. Ich weiß. Das <lacht> <du> weiß. <lacht> Deshalb auch die Frage. Ja, ja. Ich hatte auch, also wir hatten, ich weiß gar nicht genau, wann der Bär zu uns gekommen ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihn immer noch. Und ich weiß, dass wir von unserer Oma, also der Mutter meines Vaters, so einen klassischen Steifbären gekriegt mhm. haben. Der aber auch noch so richtig, der sah auch ziemlich bärig aus. Also, und war also nicht du so und deine Schwester, oder? Meine Schwester, und mhm. genau. Und, ähm, aber die wurden nicht so viel bespielt. Mhm. Aber, ah, doch, es gab einen Hase, der wurde auch eingekleidet, der wurde ein bisschen mehr bespielt, aber es waren mehr die Puppen. Mehr die Puppen. Puppen habe ich, ich mir mehr. schon gedacht, so wie wir ja. das in letzter Zeit besprochen haben. Aber ich, so ich in muss in auch sagen, Episoden. ich bin auch nicht so ein Tiermensch, ich bin mehr so ein Pflanzenmensch. Ich eher, also ich habe sehr großen Respekt und äh, Ehrfurcht vor Tieren, mhm. aber ich fühle mich den nicht so ja vielleicht stimmt, manchmal, manchmal so ein bisschen ängstlich den stimmt. Tieren gegenüber also mit und, Pflanzen ja. fühle ich mich wohler ah das ist ja interessant mhm. ah ja das okay das kann ich bestätigen ja. also, wir haben auch noch nie über Tiere geredet oder? Nee. nee wenn ich so meine Hundegeschichten erzähle nee. <lacht> das muss ich mal ein bisschen zurück ja. <lacht> ja. also Bienen und Insekten ja, genau. finde ich toll aber jetzt so alles was größer. den Blumen gut tut <lacht> genau und wie war das bei deinen Kindern bei deinen zwei Jungs kannst du dich erinnern hatten die ja. Stofftiere die hatten also da hat auch der der, der Große, der seine Oma noch mitgekriegt hat, der hat auch von ihr einen, einen Bär gekriegt. Mhm. Und der wurde auch sehr geliebt und immer als Kopfkissen benutzt. Mhm. Später kamen dann Affen, die waren so wichtig, dass noch ein Zweiter kommen musste. Affe, ja, auch ganz wichtig Ganz Stofftier. Und beim anderen, da waren es komischerweise immer weiße Stofftiere. Also eine weiße Katze und zwei weiße Robben. Oh Gott. Ja, okay. <lacht> Aber gut, dass du, das, du hast es jetzt schon zweimal so mit der Oma erwähnt, die den Kindern zur Geburt oh. oder auch dir und deine Schwester vielleicht später ein Bären geschenkt hat und das hatte ich jetzt auch bei der Recherche gar nicht so auf dem Schirm, aber das stimmt, das ist ein ganz klassisches ja. äh, kind, kind Willkommen geschenkt, Geschenk, Geschenk ja. So. Ja. Und, äh, und da greift man auch gerne mal tiefer in die Tasche Ja, ja, so, ne? weil der das waren dann richtig so Steifbären, die ja. wirklich auch was kosten und die, also die auch nachhaltigen Wert haben, mhm. die lange hast. Ja, auch so Erbstückcharakter schon fast, ja. ne? dass man eigentlich vielleicht den Bären schenkt, auch Wohlwissend oder in der Hoffnung, der bleibt ein Leben lang und wird vielleicht dann sogar noch an die Urenkel ja. und wer da noch so folgt, weitergegeben. Okay, ich höre schon raus, die große Bärenliebe ist es bei dir nicht. Ähm, trotzdem nee. will ich dich noch fragen, ob es dich jemals gereizt hat, einen Bären zu machen. Also man kann ja auch Bären, es gibt ja die, eine, eine Gilde, die Gilde der Bärenmacherinnen, ist ja. auch ähnlich groß wie unsere Puppenmacherinnen-Gilde. Ja, ich hatte auch mal eine und kommt jetzt auch wieder in Kurs, eine mm, Bärenmacherin. Bei mir auch immer wieder. Die mm. auch, auch für Steif, ein Bär von ihr wurde auch schon von Steif nachgemacht. Nee, mich selbst haben die Bären überhaupt nicht gereizt. Ja, interessant. Gar nicht. Gut, das ist ein Statement. Nee. Aber und, ich muss, ich muss sagen, mm. als ich dein Konzept gelesen hatte, was ich... Was mir sofort den Zugang gegeben hat, war, dass der Bär als Krafttier mhm. und die, den, den Bogen hatte ich erst das gar nicht hab gespannt. Ich, das habe ich nur für dich gemacht. Wunderbar, Maria, damit hast du mich <lacht> an den Tisch gebracht. Hast, hast du mich nicht direkt, aber indirekt inspiriert, <lacht> ähm, da mal ein bisschen weiter zu gucken. Genau, das kommt dann gleich als nächstes. Genau, letzt, noch eine letzte Frage an dich. Dieser, ich sag mal, Vergleich, ist vielleicht auch das, das falsche Wort, Vergleich, Gegenüberstellung, Nebeneinanderstellung von Puppe und Teddy. Kennst du das auch aus deinen Kursen oder mit deinen Kunden, dass du mal irgendwie hörst, ach Puppe weiß nicht, mein Kind ist eigentlich schon versorgt, da gibt es schon Teddy. Also ist das, ist das ein Thema? Mhm. Und du hast ich wahrscheinlich gar keine Ohren dafür. <lacht> ehrlich gesagt. Ja, kommt vielleicht schon mal, aber. Komischerweise kommen auch bei mir in den Kursen Tiere wenig vor. Mm. Okay. Nee, nicht so gut. Doll. Also mal ja, mal gehört, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist was, mm. wo ich immer wieder draufstoße. Mm. Du, mich begleitet das Thema schon lange. Ah, es ist interessant, ja. dass das bei dir scheinbar kein Thema ist, aber weißt du, weil du selber, du war, ne, sag ich jetzt mal als Kind so eine Puppenmotiv, vielleicht ziehst du auch Menschen an, die da komplett auf der Puppenseite stehen. Oder ich überhöre es vielleicht auch Genau, einfach, ne? das meinte ich gerade mit, dass der kein ja. hast. Wahrscheinlich ja, ja. vielleicht ist das gar nicht so deins. Und bei mir ist es, genau, das könnte... Vielleicht einen Zusammenhang geben, denn ich, ich hatte diese Geschichte mit dem Bären, als wir da 16, 15, 16 waren, mein Bruder und ich, die, die steht so für sich. Denn eigentlich, ich, ich hatte als Kind auch keinen Teddybär. Ich weiß auch gar nicht, ob es Steifbären in der DDR gab, weiß ich nicht. Also, Aber ich hatte einen roten Elefanten, und ah. ähm, der mein Kindheitsbegleiter war. Und ich hatte auch viele andere Kuscheltiere und mein Bruder und ich, wir sind ja fast gleich alt und wir haben auch wirklich alles im Doppelpack bekommen. Also zwei Mäuse, zwei Hasen, zwei Panderbären <lacht> und es war immer alles zweimal und fast identisch da. Und das waren unsere Spielzeuge. Und die Puppen ja hatten bei mir eher eine untergeordnete Rolle. Vielleicht ist es... Genau, umgedreht ja. zu dir. Und möglicherweise höre ich deshalb bei dem Thema auch ein bisschen mehr hin, wenn, ja, wenn ja. Leute so erzählen, ach, mein Kind hat das, das und das Kuscheltier. Mal gucken, wie das jetzt mit der Puppe wird. Ja, weil bei mir war es, für, ich will nicht sagen, dass das in Konkurrenz stand, aber es war so wie, man hatte sich dann für die Kuscheltiere als Familie entschieden ja. und die Puppen, <lacht> die waren dann nicht da. Aber warum eigentlich so, ne? Und ähm, und ähm, zum Thema selber machen kann ich sagen, ich, ich habe da ein Herz für, also für die Bären ja. und auch für die handgemachten Bären und habe auch für meine Tochter und auch für meinen Mann lustigerweise. Ich habe schon diverse Bären ah. genäht, gestrickt, gehäkelt Aber und schön. ich liebe das. Ich muss eigentlich einen Bären pro Jahr machen. Ach wirklich. <lacht> oh, weißt du, was mir jetzt einfällt? Doch, ich habe einmal einen gelben Bären aus so einem Frottestoff gemacht. Frottestoff. Ja, das war... Da sind das sind wir schon wirklich mitten im Thema. Da, ja, ja, das war, als das, als das gerade aufkam mit diesem so Sachen selber machen mhm. und so ein bisschen Verrückte aus alten ja, ja. Bettüchern so Viecher machen. Doch. Also ein hast du gemacht. Oder war das ein Hase? Ich weiß Da siehst du. Ich genau, war dabei. Aber jetzt ne? aus den ganz tiefen Urgründen kommt genau. da so ein Tier hoch. Genau, also ihr hört schon raus, mhm. so die großen Bärenliebhaberinnen sind wir. Irgendwie nicht, aber man kommt eben doch immer wieder mit dem Thema in Berührung, auch ähm, durch die Bärenmacherinnen in unseren Kursen. Und einfach, auch wenn man die Augen so offen hält, auch bei Instagram, die beiden Themen, das liegt einfach nah beieinander ja, ja, ja. und irgendwie mh, kommt man nicht so richtig an dem Thema Bär, Bär vorbei. Also wenn wir jetzt über das Thema Bären sprechen wollen und ähm, ja, was sie für eine besondere Stellung im Kinderzimmer haben, finde ich, lohnt es sich, mal auf die spirituelle Bedeutung vom, vom Bären zu schauen. Ähm, ja, wer Erfahrung mit Tieren hat, wird, du ja nicht so viel, nee. ähm, <lacht> aber du hast diese Erfahrung mit Pflanzen, vielleicht gibt es da auch Parallelen, aber wer Erfahrung mit Tieren hat, wird bestätigen können, dass Tiere manchmal auf besondere Weise mit uns Menschen in Kontakt treten, dass sie manchmal auf so ganz besondere Weise unsere Nähe suchen, mit uns fast schon so kommunizieren und einfach gern mit uns zusammen sehen. Also ich kann es bestätigen, ich habe ein bisschen Hundeerfahrung und durfte diese wunderbare... Doch, bei unserer Katze. Da habe ich eine sehr enge Beziehung gehabt. Doch, da gab es ja. ein Tier in meinem Leben. Ja, manchmal <lacht> schleichen sich ja auch bestimmte Tiere immer wieder in das Leben. Ja. Ja, also mein Mann hat so eine spezielle Beziehung zu Rotkehlchen. Ah, so. Und ja. das meine ich mit, ja, auf besondere Weise in Kontakt treten. Und wenn das passiert, also wenn uns ein Tier immer wieder auf besondere, sprich besonders berührende Weise begegnet, dann kann es sich um einen Boten aus der geistigen Welt handeln. Also dann kann es sein, dass uns die geistige Welt über diese Tierbegegnung etwas mitteilen möchte. Und äh, man kann sagen, dass jedes Tier, oder weiß man ja auch aus Erfahrung, dass jedes Tier eine bestimmte Energie in sich trägt und dass Tiere uns mit dieser Energie auch auf unserem Lebensweg hilfreich sein wollen, wenn man sich dafür öffnet. Ja, das kann jetzt auch sein, dass die Ersten schon abzumachen ja, und ja. sagen, dann erreicht ja, mir ja. schon. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen in diese Richtung gucken, weil irgendwo muss sie herkommen, diese Faszination ja. für den Bären. Und dann ist mir noch das Thema so Sagen und Mythologie eingefallen. Ähm, Tiere, da spielen ganz ja, wichtig, ganz wichtig. Genau, da sind ja Tiere auch im Grunde Symbole für die verstehten Aspekte des Menschen, bzw. seiner Seele. Und wenn man sich den Menschen anschaut, also wir haben ja unterschiedliche ja, Seelenanteile, Aspekte tragen wir in uns, aber wir verwirklichen nicht alles davon. Und vieles bleibt eben unbewusst oder wird von uns nicht gelebt. Und da könnte man schon sagen, dass an der Stelle auch die Tiere als Unterstützer Auf jeden Fall. ins Spiel kommen können. Da muss ich auch sagen, dass ich... Also mir fällt es viel leichter, den Zugang zu den Tieren zu haben, eben über diese mythologische Seite mhm. oder... Aus dem Schamanischen von den Kraft. Diese Tieren. energetische Ebene. Genau, diese mhm. energetische Ebene. Und dadurch, dadurch kriege ich dann den Zugang zu ja. den, sag ich mal, Tieren, die wir hier auf der Erde haben. Ja, das Fällt ist mir gut. So, eine, so eine Sage ein, die als Kind. Irgendwas mhm. mit der Stier. Und das fand ich, das hat mich sehr beeindruckt. Und du bist Stier. ja auch Sternzeichen-Stier. Ja, ja, genau. Ne? Das war wahrscheinlich, da wahrscheinlich ja, ja. besonders hellhörig. Ja, also wenn man sich eben für diese, ich sag mal, spirituelle Seite, für diese ja, energetische Dimension öffnet, dann kann man sagen, dass Tiere eben auch als ja, Botschafter, Helfer und Krafttiere in unser Leben treten können, um uns eben auf einen aktuell wichtigen Aspekt unserer individuellen Entwicklung aufmerksam zu machen. Und dass Tiere oder dass Menschen von Tieren etwas lernen können, das ist eine weltweit in allen Kulturen verbreitete Ansicht und vor allem Schamanen arbeiten damit. Es vielleicht hier in unserer westlichen Gesellschaft auch in Verlorenheit oder in Vergessenheit geraten, aber ich habe mich ein bisschen in das Thema eingegraben und ähm, das ist tatsächlich so, dass es das in vielen anderen Kulturen sind die Menschen noch viel ja enger mit der Natur, mit den Tieren oder wie bei dir mit den Pflanzen verbunden so und ähm, ja und gerade wenn ähm, ja auch in der Heilungsarbeit von Schamanen, was ist ja durchaus auch hier in Deutschland was ja auch verbreitet ist, geht es immer darum um unseren Platz im Universum mhm. so ne, den wir oft völlig vergessen haben und ja, wo wir vielleicht auch spüren, uns fehlt irgendwie was und wir dann nach Wegen suchen, uns heil zu machen. so Und da spielen dann eben, können dann eben auch Krafttiere eine Rolle spielen. Damit kannst du aber was anfangen. Auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade, äh, bei mir ist es schon so, ähm, dass ich durch diesen Elefanten, den ich als Kind hatte, ich meine, dass ich... Also doch, ich habe schon auch eine spezielle Verbindung zu Elefanten. Noch ja. nie, also bis auf dem Zoo, aber ich habe natürlich noch nie einen wilden Elefanten gesehen. Aber irgendwie, ich kann mich mit, mit dem Tier, ich will es nicht sagen identifizieren, aber das gibt mir so ein warmes Gefühl. Und ja, diese sanfte Riese, wie man immer so schön sagt, das ist irgendwie was, was vielleicht doch ein Stück weit ein Krafttier ist. Auf jeden so. Fall. Und natürlich der Löwe, weil ich tatsächlich ein Löwe bin, ja. habe ich auch eine Verbindung zu, wie, wie du, zu dem Stier. Ja. Ja. Und was mir gerade einfällt... Pflanze, Tier. Ich muss ja immer an Elefanten denken, wenn ich Feigenbäume sehe. Ich finde, eine okay. Feige ist ein Elefant. Muss ihr wirklich mal unter diesen Aspekt anschauen. Ich finde, das, ist, das, ist, mhm. das gehört irgendwie zusammen. Eine okay. Feige hat was ganz Elefantisches auf, Feigenbaum. Okay, ich habe da gerade so ein Bild, aber das müsste ich nochmal mit der ja. Realität abgleichen, <lacht> ob das hinkommt. So. Gut, das war mal so eine Einführung in die ja, energetische Komponente oder spirituelle Dimension von Tieren. Und jetzt wollen wir mal zum Bären zurückkommen. Also, ja, welche Energie trägt eigentlich der Bär in sich? Und welche Botschaft möchte er uns vielleicht aus der geistigen Welt übermitteln? Und ja, wenn du dir so einen Bären vorstellst, was, was würde dir als erstes einfallen? Ruhe. Genau, Ruhe. Hm? Ruhe. Kraft, Kraft, aber nicht aggressive Kraft, mhm. sondern in sich ruhende mhm. Kraft. Rückzug, mhm. weil Bären gehen ja auch ganz viel mhm. Winterschlaf, mhm. ne? Mhm. Rückzug, ähm, Stärke auf jeden Fall. Ja. Ne? Also diese, der Bär ist ja ein ganz, also der ist das wusste ich auch nicht, habe ich jetzt auch im Zuge meiner Recherche gelesen, ist der das Größte. Landraubtier auf der Erde, also es gibt ja. kein größeres Raubtier als den Bären und dann ist es natürlich wirklich zuerst ja, seine Größe und wahrscheinlich verbindet man mit dieser Größe auch Kraft, so ne? das würde ich auch sagen, sind so die Haupteigenschaften, die ihn auch zu einem wichtigen ja, Kraft- oder Geisttier machen. Und was er ja auch hat, dass er sich wie ein Mensch aufrichtet, ja, ne? genau. Jetzt nicht ständig, aber wenn, weiß mhm. ich nicht, kenne mich jetzt nicht gut auf mhm. mit Bären, aber dass er sich so aufrichten genau. kann. Genau, er kann auf zwei Beinen stehen. Das ich, darüber bin ich auch ein paar Mal gekommen bei der Recherche, dass man sagt, es ähm, ist wie ein Tier in Menschengestalt. Ja. Irgendwie so, ne? Also es kann uns, wenn er steht, vielleicht kommt da auch so diese Identifikation ja. ein bisschen her oder so die Nähe, die wir ja. zu ihm Rot, zu ihm weißchen kommt mir dann sofort ja, das Stimmt, stimmt. Genau, also dieses der, im Schamanismus ist der Bär ein ganz wichtiges Krafttier. Vielleicht sage ich auch nochmal einmal, was als Krafttier jetzt genau bezeichnet wird. Also als Krafttiere werden im Schamanismus Geistwesen in Tiergestalt bezeichnen, die als spirituelle Wegbegleiter oder Seelengefährten des Menschen in Erscheinung treten. Und als ein solches Krafttier gilt der Bär überall dort, wo er lebt oder je gelebt hat. Also so ein anderes klassisches Krafttier würde ich sagen, ist vielleicht der Adler? Was würde dir ja, noch einfallen? Adler, äh, dann gibt es die Schlange. Die Schlange. Genau. Kann ja jedes Tier theoretisch sein, aber ich finde, es gibt so ein paar, ja, ja. Die, die so die, über die, von denen Wolf. man öfter... der Wolf ne? das sind natürlich, so ganz genau. Genau. Archetypische, also die, die auch jetzt sagen wir in unseren Breitengraden auch vor genau noch, ne? ja. der Bär, ja, nun nicht mehr so. Ja, ich denke <lacht> an Bruno, da war doch mal was, ne?
1: <lacht> stimmt. Aber das oh, hätte ich auch noch nicht. mal ist recherchieren
0: dann, können. Oder in Kroatien an der Autobahn gibt es dann Schilder mit Bären und Wölfen drauf. Vorsicht, ja, in der Schweiz jetzt auch wieder. Ja. Jetzt reden wir jeden Sommer über die Wölfe dort. Genau, also der Bär hat diese imposante Erscheinung und ähm, allein wegen dieser Erscheinung haben die Menschen seit jeher eine ganz besondere Verbindung zu ihm. Und wie du schon gesagt hast, diese Verbindung geht auch auf die Tatsache zurück, dass der Bär in der Lage ist, auf, auf zwei Beinen zu stehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Tiere das eigentlich können. Also wahrscheinlich können es theoretisch alle Tiere. Also es weiß gibt ja so Katzen, die sich auch so ja, aufstellen. Ja. Aber bei den Bären ist das natürlich aufgrund der Größe und das ja, ja, ja Es ist natürlich eine, also ja, imposant, bedrohlich, beeindruckend, also klar, dass das den Menschen irgendwie mitreißt, ja, so, ja. Eine, so eine Erscheinung. Und in vielen Kulturen der Welt gilt der Bär als Beschützer, König der Tiere, Kräuterkundiger, weiser Lehrer, mächtiger Krieger, Schutzpatron und Heiler. Und er wird eigentlich überall hoch in Ehren gehalten. Also der Bär ist anders als der Wolf. Es ist so ein Tier, auf das man sofort die Flinte richtet. Naja, mhm. gab es natürlich auch alles, aber ich würde sagen, der Wolf ist ein bisschen streitbarer als, als Wildtier. Mhm. So, der oder? ist, auf, ja. Und was bei Bären, was ich ja auch spannend finde, auf der einen Seite essen sie Fleisch, mhm. aber auf der anderen Seite sammeln sie die kleinen Beeren genau. und essen Honig, ja. Pilze. Genau. Und was der Bär noch hat, was mir gerade einfällt, wenn, also man spricht auch von Bärenmutter oder so, ne? Also wenn mhm. die Jungen bedroht sind, dann kann er wirklich mhm. also da rennen. So ist es. Und sonst ist er aber gar nicht so. Du bist eine Bärenkunde, Laura. Ich, ich ja, habe mir, hab mir das alles mühsam so alles angelesen alles und, 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 du, und dir sprudelt das so raus, obwohl du sagst, dass du gar nicht so viel mit Tieren hast. Also genau, ich habe das mal zusammengetragen. Ich habe mich so ein bisschen war so quer gelesen durch die schamanische, nein, nicht schamanische Literatur, aber einfach mal, ich habe ein bisschen was gelesen, wie der Bär so in der Spiritualität gehandelt wird. Und da habe ich so drei besondere Qualitäten eigentlich immer wieder gelesen, für die der Bär steht und das sind Lebenskraft, Mut und Instinkt, das mhm. hast du ja auch gerade schon angerissen. Und dann habe ich mal so ein bisschen aufgedröselt, was können wir vom Bären lernen, aka welche Botschaft übermittelt er aus der geistigen Welt. Das ist vielleicht, vielleicht ein bisschen zu abgedreht für manche, deshalb vielleicht einfach die Frage, was können wir vom Bären lernen. So? und äh, auf jeden Fall Stärke und Vertrauen mhm. ne, aufgrund einfach aufgrund seiner physischen Erscheinung dann diese Anpassungsfähigkeit das hast das hast du gerade gesagt ist ein ganz also seine Ernährung ist ganz vielseitig er kann sich irgendwie von tierischem Fleisch Pflanzen Samen Nüsse Fisch alles, Fisch, ja. alles. dann äh, Winterschlaf hast du schon angesprochen mhm. ganz wichtig also der Winterschlaf steht für Kräfte einteilen also das das können wir absolut lernen sondern ne? ja. es ist Zeit ähm, ja, sich in die, in die Ruhe zu begeben und die Batterien wieder aufzuladen und das macht der Bär ja jedes Jahr so. Ne? Ja. geht nicht über seine Kraft hinaus. Das würde ich auch manchmal gerne machen, so einen ordentlichen Winterschlaf. Genau, so ein ordentlicher Winterschlaf in Berlin, da spricht nichts dagegen. Dann, ähm, ja, was er ja auch ausstrahlt, ist sehr ja, so gegen Widrigkeiten bestehen, Führung übernehmen, also ganz klar die Führungskompetenz, so ein großes Tier, ähm, auch aufgrund seiner Stärke und Statur. Ähm, dann auch, hast du auch gerade schon angesprochen, ähm, der Bär, ja, steht für Verbindung. Er ist zwar ein Einzelgänger, aber er pflegt, also seine, um seine Jungen kümmert er sich intensiv, ganz innig und pflegt da so eine richtig, also es ist eine ganz starke Beziehung. Ähm, ja, der Winterschlaf, der steht nicht nur für Erholung, sondern auch für die Bedeutung so von Einsamkeit, Ruhe und Erholung. Also auch das ist was, was mhm. wir von wir uns eine dicke Scheibe abschneiden ja, ja, können. Ja, auf jeden Fall. Winterschlaf heißt auch, sich auf das Wesentliche besinnen und ganz bei sich selbst ankommen. Ähm, ja, und dann gilt der Bär in vielen Kulturen auch als heilungskundig. Vielleicht, weil er mit diesen, wenn du sagst, so Pflanzenesser, mhm. das heißt, er ist kräuterkundig und wer kräuterkundig ist, ist heilungskundig so. Ähm, auch das ist ne, was, wofür für der Bär steht. Also wie ja, hilft man sich selbst? Wie hilft man anderen? Gerade mhm. noch ein. Das ist ja eigentlich bei allen Tierarten, die wissen ja, wann sie, also mhm. wenn sie in der freien Wildbahn sind, wann sie was essen müssen, naja. um sich zu heilen. Also das heißt, der mhm. Mensch hat das ja eigentlich auch noch in Das, sich. Ist, ne? das ist Instinkt. Mhm. Und das genau. müssen wir einfach nur mal ein bisschen ausgraben. Ja, genau. Dann diese wuchtige Erscheinung, dieses große, schwere. Das steht auch für Erdung so, ne? das ist ein sehr erdnahes ja, Wesen, ja. würde ich sagen. Das ist äh, keine Gazelle, die dann irgendwie nein, nein, nein. springend, <lacht> fliegend sich fortbewegt, wie auch immer. Also auch dafür steht der Bär, also für Erdung und für die Verbindung mit der Natur und noch ein, ein Aspekt, den ich ganz interessant finde, ist das Wutpotenzial. Mhm. Also der Bär kann wohl ganz schnell von Ruhe in Aggression umschalten. Also in einem Moment na, frisst er dann noch irgendwie friedlich an irgendeinem Strauch irgendwas und wenn er sich bedroht, ja, wenn er bedroht wird, kann er eben ganz schnell sich aufstellen und wehren und ähm, immense Kräfte freisetzen. Ja, wofür der Bär auch noch steht äh, Für Liebe allgemein Für Familie Harmonie, Geborgenheit Kommunikation Selbstbewusstsein, Ruhe und Schutz Und all das macht den Bären Nicht, zu, nicht nur zu einem wichtigen Krafttier, sondern eben auch Zu einem beliebten Kuscheltier <lacht> Denn all das Möchte ja möchte man ja vielleicht auch seinen ja, Kindern auf jeden schenken Fall, ja. Und Und dieses Kuscheltier nennt man eben Teddybär heutzutage. Kommen wir auch noch mal später darauf zurück, was es eigentlich mit diesem Begriff Teddy auf sich hat. Also schauen wir uns jetzt erstmal an, ähm, ja, wie der Bär ins Kinderzimmer kam und welche Bedeutung er für Kinder hat. Ja, Da könnte man sich erstmal die Frage stellen, warum überhaupt Stofftiere? Also du hattest jetzt ja keins so richtig. Also sie waren da, aber etwas ungenutzt. Ja. Genau, sie waren da, aber etwas ungenutzt und äh, da habe ich ein bisschen bei Karin Neuschitz reingelesen. Die hat sich auch mit, also sehr ja eine Puppen. Eigentlich ist sie so für ihre Puppenbücher bekannt, aber sie hat eben auch über Stofftiere geschrieben und auch ein ganz tolles Anleitungsbuch über Stofftiere gemacht. Und ja, da konnte ich nochmal so ein bisschen lernen, was eigentlich Stoff, was es mit Stofftieren auf sich hat. Und ähm, ja, sie, Karin Neuschitz sagt eben, dass Kinder in der Regel mit einem großen Herz für Tiere auf die Welt kommen. Und äh, ja, sich auch ein lebendiges Tier zum Spielen und Kuscheln und als Freund und Beschützer wünschen. Und dann ist es aber natürlich so, dass nicht jedes Kind mit einem Tier aufwachsen kann. Und ähm, die Stofftiere können zwar kein Ersatz sein, aber sie können das Kind eben spielerisch in das Leben mit einem Tier und mit den damit verbundenen Aufgaben hineinversetzen. Also Stofftiere haben, ja, sie wecken Liebe, sie wecken das Interesse für die Tierwelt, sie regen den Kümmerinstinkt an. Und ja, und auch mit einem Stofftier können Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen. Also das, was ja auf den lebendigen Tieren, Haustieren so, ja. äh, was denen für eine Funktion zukommt, das kann durchaus auch ein Stofftier ähm, ja, dafür übernehmen. ein. Also wir hatten ja nie Haustiere hier, also meine Kinder. <lacht> und das sie waren dann sehr erfindungsreich. Sie haben dann irgendwann Schnecken angeschleppt als Haustiere, ja. die wurden im Glas gehalten. Wisst du dass hm. das dann vorbei war. Ähm, irgendwo hieß es mal habt ihr Haustier und dann meinte ich nee und dann sagte man so doch wir haben Silberfisch <lacht> oh ja das ist auch gut das ist auch gut genau naja ich glaube auch weil wenn du das jetzt so sagst bei meiner Tochter war das ähnlich Tiere haben immer eine Rolle gespielt und ganz erfindungsreich auch weil wir natürlich auch also in Berlin dann in der Wohnung ein Tier halten das geht naja sollte man vielleicht nicht unbedingt machen aber irgendwie ne, das es gab so einen Instinkt so ein ganz natürliches Bedürfnis und das hat sie ausgelebt so. ja. und ähm, ja Sich so um so ein Tier oder auch um ein Stofftier eben zu kümmern, ihm ein schönes Plätzchen herzurichten, es zu füttern und zu streicheln, damit es ihm gut geht, das schenkt eben auch so eine ganz tiefe innere Zufriedenheit. Und natürlich, das was für Puppen gilt, das gilt auch für Stofftiere, also sie fördern das schöpferische Spiel. Und dann auch, dass die Kinder ja selbst ganz oft Tier spielen. Ne? Also, wenn mm, sie dann oh, ja. dann, oh, das war ich nicht, das war die Katze mit Glas. Das kenne ich noch ja, so. Ja. Bisschen, oder jetzt bin ich das und das genau. und jetzt bin ich ein Schweinchen. Und ja, meine Tochter wollte immer, dass sie mein Hund ist. <lacht> Joschko wollte <lacht> immer ein Schweinchen sein. Das musste man dann schlachten und als oh, Bürger weiter oh. das Oh nein, das ist, aber, das ist ja wieder so eine Geschichte. Also <lacht> okay. Na gut, also, das waren jetzt die. Ähm, ja, und das spielen fällt mir da auch ein. Ja, das Pferdegeschirr, ja, total, ganz wichtig. Ne? Total, Genau, also Stofftiere, Spiele, die sich um Tiere ranken, das ist irgendwie angelegt in den Kindern ja. und, und wichtig und schön. Und deshalb, also... Ist ein und dient wahrscheinlich auch zur Verbindung mit dem, mit dem Archetyp dieses Tieres mhm. und dieser Kraft mhm. der Tiere, ne? da reinzuschlüpfen, ja. das zu spielen. Absolut. Genau, und wenn wir über... Also, wenn wir jetzt über Stofftiere sprechen, finde ich es auch ganz wichtig, ähm, ja, darüber zu sprechen, also, dass man sich bewusst machen muss, dass unsere Kinder, die zumindest in der Stadt mit Tieren ja wenig in Berührung kommen, also, dass die durch diese Stofftiere enorm geprägt werden.
1: Ja. So
0: Und, ähm, und das äh, ja, finde ich jetzt auch im Hinblick auf den Bären ein wichtiges Thema, ähm, aber das möchte ich erstmal nochmal so ein bisschen allgemein halten. Also, was ich damit meine mit dieser Prägung ist, also Farbe, Form, Material, Körperhaltung. Das macht die Persönlichkeit und auch die Ausstrahlung von einem Stofftier aus und es wirkt auf die Kinder. Und, un und oft schwingt darin unbewusst unsere eigene Haltung zu Tieren mit. Also ob wir sie respektieren, ob wir sie verniedlichen, vermenschlichen oder auch lächerlich machen. Und ähm, deshalb ist es ähm, ja, wichtig, ja, mit einer gewissen Sorgfalt an die Auswahl dieser Tiere ranzugehen. Ja, so. ja. Und da hat, das ist jetzt wiederum was, was ich bei Karin Neuschütz gefunden habe, die hatte so ein paar ja, Empfehlungen ausgesprochen, wie man an diese Auswahl rangehen kann. Das würde ich jetzt einfach mal so mhm, ja. äh, erzählen. Also man sollte kein Tier auswählen, das wie die Karikatur eines Menschen aussieht. Mhm. Wissen wir, glaube ich, alle sofort was damit ja, gemeint ja, ist, ja, so, ne? <lacht> Dann ähm, also gerade für kleine Kinder möglichst keine Figuren aus Comics, sondern etwas lebensnahes und natürliches. Mhm. Das klingt jetzt so, eigentlich sind das so Grundlagen, aber man muss das einfach sagen, weil die Spielzeugläden sind voll von irgendwelchen Merchandising und sonst was kuscheltieren, ja, ja. Ähm, die gar nichts mit Tieren zu tun haben. Ja. So, ne, Es sind irgendwelche Kreaturen. So. Okay, weiter muss ich kurz einwenden, weil ich erlebe, auch wenn ich als Clown unterwegs bin, dass die neue Generation von Kindern, die jetzt nicht, sagen wir im Waldorf-Kontext aufwachsen, ganz wichtige Verbindungen zu diesen Superhelden aus den Filmen ja, ja, haben. Sicher. Ja, Und das erst war für, das für mich super befremdlich. Und auf einer anderen Seite habe ich gedacht, naja, die Menschheit hat sich immer ihre Mythologie und ihre Helden geschaffen. Ja, das ist richtig. Jetzt mal ganz abseits von dem, dass mm. da viel Geld mitgemacht wird mm. und Merchandise-Geschichten mm. sind. Ne? Fand ich das doch spannend, dass ja. die dann auch wieder so archetypische Qualitäten mhm. ähm, haben, die für die Kinder ganz wichtig ja, ja. sind. Und, und mit das, denen, die sich wiederum auch so instinktiv scheinbar verbinden können. Ja. So, ne? das, ist, ja, das ist natürlich dann die Frage als Eltern, ne? was willst du deinem Kind vermitteln? Und ähm, also ich das, glaube, das macht natürlich einen großen Teil ihrer Kultur aus, wenn sie mit mit was ist ich was ist das dann irgendwelchen Comics Videospielen sonst Super, was Superman, aufwarten. Bei Kenny auch ne? alle gar nicht diese Marvel sonst was. Wenn sie, dann kann ich das auch ne, vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, sich diese Figuren dann irgendwie noch mal zum eigenen Spiel ins Leben zu holen. Das mag alles schön und gut sein. Trotzdem, es geht in Bezug zur Natur verloren. Ja? Auf jeden Fall. Und das, und, das ist auch für mich, und das war für mich erst super befremdlich, als ich das mhm. so gehäuft mhm. gemerkt habe. Aber dann, als ich gesehen habe, selbst durch diese extrem befremdlichen mhm. Figuren kommst du aber zurück mhm. zu einem archaischen ja, Kraftpunkt. Ja. Das, das hat ich mich auch wieder damit gedacht. versöhnt. Ich habe auch gerade gedacht, wer, na, wer weiß, äh, Kinder brauchen vielleicht heute auch ja, Superheldenqualitäten ne? oder irgendwie so den, den Rückhalt eines Superhelden, wenn sie dann so eine Figur haben und sich dann damit verbinden können. Und ähm, das ist wahrscheinlich, Was meinst du wahrscheinlich mit Archetyp, eine ähnliche Energie wie die des Bären. Und sie ja. können sich vielleicht eher mit der Superheldenkraft verbinden, weil das viel näher für sie ist ja. als der Bär, den sie im Zweifel noch nie gesehen haben, noch nie von dem Bärenkurs ja, ja. gehört. Wenn sie noch nie ein Märchen gehört haben, dann werden sie auch vom ja, Bären nicht so viel das wissen. Sind, und so, ne? Das sind denen ihre ja, ja. Märchen. Ob das jetzt... Also, ich, ich würde meine Kinder auch nicht so erziehen, aber mhm. ich fand, das hat mich wieder so ein bisschen ja, ja. versöhnt. Ja, ja man ja. muss genau hingucken, das stimmt, das stimmt. Ist ein guter Aspekt und ich habe gerade gedacht, Mensch, das könnte auch mal eine spannende Episode ja. geben, sich mal mit diesen Kreaturen auseinanderzusetzen. dem dann diese ganzen Filme angucken, oder müssen wir monatelang Recherche Ja, betreiben. das, das, ja ja das stimmt, das, das, das Thema ist für uns, glaube ich, ein bisschen schwierig zu handeln. Mhm. Genau, also nochmal zurück zu Karin Neuschitz und den Empfehlungen für, ja, es ich sage mal, bewusst jetzt Stofftiere, du hast jetzt von Kreaturen, Superhelden gesprochen, aber zurück zu den Stofftieren. Und ähm, genau, also sie sagt, das Tier sollte wie ein richtiges Tier aussehen, ohne dabei allzu detailliert oder realistisch ausgeformt zu sein. Das heißt, man sollte das, ja, das Charakteristische des Tieres sollte angedeutet sein. So, und dann, ähm, ich fand diese Hinweise alle absolut nachvollziehbar und ja. habe sofort diese. Diese Tiere vor mir gesehen, die die Kinder an der Waldorfschule in der sechsten Klasse machen. Ja. Und ähm, ja, das sind eben Tiere, die stehen auf vier Beinen. Genau, so ein Bär, meine Meinung. So ein Bär, die sind im Grunde ja, Nachbildungen der, der echten Tiere, sage ich jetzt mal. So ja. gut, dass Kinder in der sechsten Klasse eben können. Und haben was sehr Natürliches, natürlich runtergebrochen auf eine sehr einfache Form, aber genau wie Karin Neuschitz sagt, das Charakteristische ist vertreten. Dann habe ich mal eine kurze Internetrecherche gemacht und habe mal geguckt, was ist denn da neben Waldorf eigentlich ja. los? Also wie erstmal habe ich gesehen, oder das hat mich interessiert, was sind, die, was sind die beliebtesten Stofftiere? Und ich hatte da schon so eine Vermutung, dass der ja. Bär da eine Rolle spielt, aber es sind Hase, Hund, Hund. Affe und Bär. Ach, der kommt an der letzten Genau, Zeit. also es war mehr oder weniger auch so die Reihenfolge. Ja. Der Bär war jedenfalls nicht an äh, vorderster Stelle. Der Affe auch scheinbar sehr, 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 sehr weit verbreitet ja. und beliebt. Und dann muss ich sagen, ich habe es ja sogar, ich habe ja nicht nur im Internet recherchiert, ich bin sogar ins KDW gegangen. Ja. Das ist hier <lacht> unser großes Kaufhaus des Westens am Kudam. Und äh, ja, und dann habe ich mich mal in der oder Kuscheltierabteilung umgeschaut. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass die meisten Modelle, die es zu kaufen gibt, in erster Linie niedlich, putzig oder süß sind ja. und mit den lebendigen Vorbildern eigentlich gar nichts zu tun ja, haben. Ja. Also es geht in eine komplett andere Richtung als das, was jetzt Karin Neuschitz, ne, wiederum, die wiederum ja. sehr stark auf, ne, für diesen Waldorfbereich spricht. Also es geht in eine ganz andere Richtung. Jetzt kommen wir gerade hier Es wäre jetzt natürlich spannend, wenn man mal sieht, was das beliebteste Tier ist, ne? was das für eine Qualität hat und was mhm. das über unsere Gesellschaft mhm. aussagt. Oder auch, warum sind die alle so niedlich und süß? Ja, das Haben wir so ein Verlangen nach... Äh, ne? noch, wir kommen... Okay. Ich hab, diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe eine Antwort gefunden. Also, oder mögliche Antworten Wunderbar. gefunden. Also was jetzt noch, auf, was, was noch auffällt, also diese Kuscheltiere sind nicht nur süß, putzig, niedlich, sondern sie sind auch sie haben die Statur von Menschen in der Regel. Das heißt, die sind aufrecht, die stehen in der Regel auf zwei Beinen und die Vorderläufe sind eigentlich eher wie Arme mit mhm. Händen gestaltet. So, Also man kann eigentlich sagen, diese Stofftiere, Kuscheltiere sind vermenschlicht, mhm. warum auch immer, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, und das trennt sie von ihrer eigentlichen Natur. Und das verhindert auch so einen ja, lebensnahen Bezug, der eigentlich so wichtig für die Kinder ja. wäre. Ja. Und diese, ja, diese, diese Entwicklung, also oder, oder sagen wir mal, diese Erscheinungen, die mir da jetzt in, dem, in der Spielzeugabteilung aufgefallen sind, die gilt für alle Stofftiere, aber eben auch ganz stark für den Teddybären. Und da sind wir jetzt. Gab es da einen einzigen wirklichen Bär? Nein, es gab, es gab ein riesiges Regal von Steif. Das wiederum haben sie ein bisschen so antik aufgemacht, also wie so ein. Flohmarktregal, da wollten sie schon so ein bisschen diese Vintage-Atmosphäre ja. schaffen und da saßen dann 30, vielleicht 40 verschiedene Modelle drin, ich habe noch nicht mal aufs Preisschild geguckt, das hat mich in dem Moment auch nicht interessiert. Das war das Teddy-Regal und dann gab es noch so eine Art extra Nische, extra Abteilung für alle anderen Tiere, aber ja. es gab nichts, was in irgendeiner Form fand ich wirklich tierisch war. Ja. Weil hier vorne in unserem Laden mm -hmm. gibt es das. Genau. Habe ich auch gedacht, hätte ich vielleicht auch nochmal gucken können, einfach in meinen kleineren Spielzeugladen, ja. die so konzeptionell auch ein bisschen anders ja. aufgestellt sind. Aber ich, ehrlich gesagt, ich bin bewusst nee, in das KDW ja, ja, ja. gefahren, weil ich A, die große Auswahl sehen wollte und auch ein bisschen die Mainstream auswahl. Ja. Ja, so, ja. Ne? Gut, sind wir jetzt mal beim Teddybären angelangt. Ähm, Gerade schon Laura im Vorgespräch erzählt, super wie der Geschichte. Teddybär das eigentlich entstanden wollt. ist. Ja. Ähm, die, ähm, ja, also wir verwenden diesen Begriff Teddybär, das ist ja irgendwie so ein Begriff, mit dem wir groß geworden sind und ehrlich gesagt, ich hatte auch nie wirklich drüber nachgedacht, wo kommt denn das her? Was ja. soll eigentlich dieses Teddy? Das, ja, ja. Was ist das eigentlich? Auch worauf, weiß das, worauf verweist das? Und ja, und dann habe ich mich ja wie gesagt ein bisschen eingelesen und habe ja, ob das alles so 100% stimmt, gut, ich gebe jetzt einfach wieder, was ich gelesen habe. Also der Teddybär entstand im Jahr 1902 und geht der Legende nach auf den amerikanischen Präsidenten Theodore Teddy Roosevelt zurück. Also Teddy ist eine Abkürzung von Theodore, wird in den USA verwendet mhm. und im englischsprachigen Bereich, kennt man bei uns jetzt nicht so. Und ähm, ja, und die Legende, die besagt eben, dass. Äh, dieser Präsident, es ging um eine Grenzverhandlung in den USA und äh, diese Verhandlungen, die waren irgendwie so ein bisschen festgefahren und dann sind die wichtigen Männer losgezogen, erstmal auf die Jagd gegangen. So und äh, dann äh, war die Jagd erfolglos und man wollte insbesondere dem Präsidenten ein Jagderfolgserlebnis verschaffen und dann hat wohl Jemand einen jungen Bären auf den Weg gesetzt, wo eben diese Jagdgesellschaft vorbeikommen sollte und als äh, Theodore Teddy Roosevelt diesen Bären sah, soll er sich geweigert haben, auf den kleinen Bären zu zielen und er soll gesagt haben, hier ziehe ich eine Grenze. Wenn ich das kleine Kärchen erlegen würde, könnte ich meinen Söhnen nicht mehr in die Augen schauen. Ja, ne? also mhm, genau. Ja, und das war dann irgendwie der Startschuss für für den Teddy. Also daraufhin wurden von der US-amerikanischen Spielzeugindustrie kleine Stoffbären als Glücksbringer vermarktet und der Teddybär war geboren. Also scheinbar Teddy wirklich äh, eine Abkürzung dieses Vornamens. Und das Interessante, also was ich interessant finde. Dass ähm, zeitgleich in Deutschland die Margarete Steif eben begann, ja so kleine mit Holzwolle gefüllte Bären zu nähen und das wissen wir ja heute auch. Das war der Beginn einer riesengroßen Erfolgsgeschichte. Ja. Und ich finde es das interessant, dass es das so zeitgleich war. Und ja. haben wir uns schon zu dir gesagt? Das, ja, wer weiß, Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht hat sich da irgendwie auch eine höhere Energie gemeldet ja. und um diese ähm, Idee des Bären als Stofftier, Kindheitsbegleiter auf die Erde zu bringen, denn vielleicht sollte jetzt eine Generation heranwachsen, die irgendwie genau diese Energie dann braucht ja. irgendwie. Das morphogenetische Feld. Das morphogenetische Feld. Genau, das zu den Steifbären ist vielleicht noch zu sagen, ähm, zum Thema Erfolgsgeschichte, also diese Steifbären, also ich habe das ein bisschen ausführlicher gelesen. Ich habe mit der Zauberkirne weitere Notizen gemacht. Also die müssen dann wahnsinnig erfolgreich gewesen sein. Die sind dann, ja, wurden dann wie Fabriken gebaut, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Und ähm, die sind ja heute immer noch berühmt und äh, werden viel verkauft und sind mittlerweile auch Sammlerobjekte, die für viel Geld verkauft werden. Und man kann sagen, der Teddybär ist mittlerweile, und wenn du von deiner Oma erzählst und von deinem Vater, also nicht erst jetzt, sondern schon länger einfach fester Bestandteil der Kindheit. Ja, so. Genau, aber ähm, ich finde man, also was sich für mich dann rauskristallisiert hat so in der Recherche, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Bären und dem Teddybären. Mm -hmm. So. Und äh, man kann schon sagen, dass der Teddybär mit seinem lebendigen Vorbild eigentlich nichts mehr gemeinsam hat. Das ist einerseits nat natürlich klar, weil es ist natürlich irgendwie eine ein bisschen abstrahierte Form. Man ist auch an das Material gebunden, es soll auch kindgerecht sein. Und trotzdem finde ich, musste er so niedlich werden. Das ja. die Frage, musste <lacht> das sein, dass dieser Bär so völlig vermenschlicht wird eigentlich. Ja. Ja. Also ich habe dann mir so Bilder angeguckt und wenn ich jetzt den von deinem Papa sehe, den Bären, es ist tatsächlich so, dass die ersten Teddybären, und wir reden jetzt hier so von den 20er, 30er, 40er Jahren, deutlich lebens- und beziehungsweise bärenechter waren. Also die hatten eher ein schmales Gesicht, das trifft jetzt auf deinen Teddy nicht so zu, und vor allen Dingen hatten sie eine lange Schnauze. Das hat dein Teddy. Das Ted hat er, das hat er ne? Der dürfte so... Anfang 50er vielleicht. Ja, ja vielleicht zuvor. So Oder sogar, sogar noch Ende 50er. Ja, die haben eine Wo Entwicklung durchgemacht. So, ne? der ist, das ist so eine Zwischenstufe ja. hier, würde ich jetzt sagen. Ja, im Laufe der Zeit haben sich die Teddybären in ihrer Form und in ihrem Ausdruck verändert. Und das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, aber ich fasse es nochmal zusammen. Die sind zunehmend kindlicher geformt worden, also eher so rund und irgendwie gut anzufassen und behaglich, schön zum Kuscheln, ja. schön zum Umarmen. Kindlicher heißt auch, dass sie jünger aussehen. Ne? Mhm. Ein Bär mhm. sieht ja eigentlich, finde ich, so als Tier eher älter aus. Ja, so, ja, ne? ja. Dann haben sie ein runderes Gesicht bekommen. Also wenn man sich einen lebensechten Bären anschaut, die haben ja eher so, ein, ja, so, eine, so einen schmalen Schädel, ja. der so spitz nach vorne zuläuft. Und sie haben eine flache Schnauze bekommen. Was, was ein Bär ja nun was nicht ein Bär hat. nicht hat, aber das ist, er hätte große Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Genau, er, er hätte wirklich große, er hätte große Probleme, aber so sehen die Teddybären eben aus. Also ja, eher vermenschlicht, niedlich, süß, kindgerecht. Ja, man könnte auch sagen, dass das Wildtierbär mit dem Teddy miniaturisiert, vermenschlicht, verniedlicht, infantilisiert, domestiziert entsexualisiert und so als Gefährten für Kinder handhabbar gemacht wurde. Also das wilde Element ist dem Bären mit dem Teddy eigentlich komplett hm, ausgetrieben worden. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat es verbannt. Ja. So, ne? Da fällt mir auch gerade eine Parallele auf zu unserer Nahrung, die wurde ja auch immer süßer mhm. gemacht, ne? ja. das Wilde gefällig, immer weiter raus, gefällig. Oh, immer ne? das, mhm. die Bitterstoffe raus. Es ist alles. Das stimmt. Ne? Das ist auch so ein Gesellschaftsding. Ja. Wir werden immer Immer süßer und gefälliger genau. und weg von dem Wilden. Ja, und auch einfach zu handhaben. Ja. Ne? Also irgendwie, da ist auch keine Herausforderung mehr so richtig. Ne? Mit bestimmten Nahrung muss man auch nicht mehr so richtig kauen. Nee. Man kann sich den ganzen Tag von irgendwelchen Flüssigzeug ernähren, von Breichen. Genau, also man kann jetzt bei den Bären sagen, es ging eigentlich, ja, es ist im 20, Anfang des 20. Jahrhunderts ging das los mit den Bären und es entwickelte sich eben eigentlich immer weiter weg vom tierischen Vorbild hin zum. Kindchenschema ja, ja. und das Kindchenschema, das soll eben Fürsorgegefühle und ein entsprechendes Verhalten auslösen. So. und dabei ist aber unklar, ähm, ob dieses Kindchenschema jetzt eigentlich die Kinder bedient, also die Bedürfnisse des Kindes. Was wollen die mit dem Bären? Was wollen die mit dem Kuscheltier? Oder ob die, ja, die Bedürfnisse der Erwachsenen eigentlich, eigentlich mehr den Bedürfnissen der Erwachsenen. Ja, nach einem kuscheligen, niedlichen Kind genau. und nicht einem wilden, ungezogenen genau. Schrei. Weil es, das fand ich auch okay. interessant, dass dieses Kindchenschema, also wir wissen alle, wofür das gut ist, nämlich für das Überleben unseres eigenen Nachwuchses, aber dass Kleinkinder gar nicht auf das Kindchenschema anspringen, also natürlich nicht, sind ja auch Kinder, es ist ja noch nicht in der Reife für die Elternschaft, das heißt, unsere unsere Kleinkinder brauchen das Kindchenschema an Spielzeugen nicht unbedingt, um damit anzufangen zu spielen, man mal so stehen ja, lassen. Ja. ne? Und trotzdem ist es überall so. Ne? Es wird den Kindern eigentlich nichts Wildes zugemutet. so wird da ja. nichts Ursprüngliches. Genau, also heute ist der Teddy das allseits beliebteste Kuscheltier und die Psychologin Insa Foken, die sich auch intensiv mit Puppen beschäftigt, bezeichnet ihn als König der Tiermenschlichkeit. Ich finde, das passt so fast mhm. so gut zusammen. Mhm. Ne? Das ist, irgendwie ist der Teddybär so eine Mischung aus Tier und Mensch. Ja, ja, so, ja. Ne? Und ähm, das Interessante am Teddybären ist, dass der ja weltweit beliebt ist. Und man kann sagen, dass einerseits ist er so ein Prototyp, also der so überindividuell ist und so gewisse Standards erfüllt, die Menschen auf der ganzen Welt anspricht und auch scheinbar dem kollektiven Unbewussten entsprungen sind. Und andererseits ähm, hat der Teddy natürlich auch was ganz Individuelles, weil ne, jedes Kind, das mit ihm spielt, also fügt dem Teddy irgendwas Individuelles ja. Also zu. Und dann, das hattest du vor uns auch schon gesagt, kommt noch dieses Phänomen des Menschen in der Maske des Tieres. Also wir können uns eigentlich immer fragen bei dem Teddy, ja, ist es ein Mensch oder ist es ein Tier? Und das ist so ein bisschen, ist auch eine ganz interessante Frage. Und das macht den Teddy vielleicht auch zu einem interessanten Spielgefährten, weil man ja. sich eigentlich nie so ganz klar ist, wem man da vor sich hat. So. Und in der letzten Zeit ging es ja noch weiter. Das fand ich immer erst sehr... War sehr befremdlich für mich, als die Babykleidung anfing, Ohren mhm. zu bekommen. Mhm. Ist das auch so ein Ausdruck ja, der Infantilisierung. Das, ne? das ist dann noch mal ja. weitergegangen, dieses Teddy-Thema. Dann genau. hatten die Kinder manchmal so Babys dann aus wie kleine genau. Teddybären. Also, und ich habe auch gerade so ein Bild vor Augen, wenn das, dann sind ja meistens so Kinder, die noch nicht laufen können. Ja. So als würden die Eltern dann so mit ihren eigenen Teddy, also ja. ihre Kinder zu ihren eigenen Teddybären machen, die ja, sie ja. dann so kuscheln können und das ist eine ganz interessante Beobachtung das stimmt ja, aber ich will noch mal den Bogen zurückspannen, also trotz dass der Teddybär so vermenschlicht, verniedlicht wurde ähm, ja, er trägt doch immer noch seine Bärenenergie in sich ja. Also er hat zwar mit dem wilden Bären, mit dem Teddybär nicht so besonders viel gemeinsam, aber er steht er steht immer noch für die Qualitäten Kraft und Vertrauen und er vermittelt Stärke und Schutz und das macht ihn zu einem besonderen Freund und einem wichtigen Lebensbegleiter für Kinder. Also nur so kann ich mir erklären, dass der Teddy trotz seiner Entwicklung, die er jetzt genommen hat, immer noch so eine große Bedeutung ja. hat man konnte ihm das Bär sein nicht nee, komplett austreiben man konnte es ihm das nicht austreiben und im Kern <lacht> oder die Essenz oder die Energie vielleicht auch die steckt eben immer noch in ihm drin. und es gibt scheinbar also muss ein Urbedürfnis eben nach diesem ja Schutz Stärke beschützt werden geben so. ja und jetzt kommen wir eigentlich zu der entscheidenden Frage die wir eingangs schon gestellt haben ähm, ja, was haben Puppe und Teddy gemeinsam, worin unterscheiden sie sich und kann das eine das andere eigentlich ersetzen? Hm. So. Ja, und ich habe natürlich ein bisschen intensiver darüber nachgedacht als du, weil ich jetzt die ganze Vorarbeit gemacht habe und ich würde aber auch aus meiner, also nach dem, was ich jetzt gelesen habe und was ich so von Kunden höre, Kursteilnehmerinnen und auch meine eigene Erfahrung mit meiner Tochter, würde ich sagen, dass Puppe und Teddy beide ganz wichtige Lebensbegleiter für Kinder sind. Auf jeden Fall. Ja. Nicht das eine ersetzt nicht das andere. Nee. Und ähm, ja, beide, also sowohl Puppen als auch Teddy, ähm, ja, haben so eine ganz zentrale Rolle als Vermittler zwischen der inneren, subjektiven Welt und der äußeren Welt mit ihren Anforderungen und Erwartungen. Und dann habe ich, das wiederum habe ich jetzt nochmal bei Insa Voken nachgelesen, Teddy und Puppe haben unterschiedliche Funktionen für Kinder. Das mhm. ist ja eigentlich so das, das Interessante. Und ich bin gespannt, Ich du hörst das jetzt vielleicht auch zum ersten Mal, was du dazu sagst. Also man sagt das, oder Insafoken, die, die forscht eben intensiv zu, zu Puppen vor allen Dingen. Und ähm, ja, die Kuscheltiere gliedern sich als Thema ja. da eben mit an. Und sie sagt, dass Kuscheltiere wie Teddys in der Regel Übergangsobjekte sind. Und als Übergangsobjekte bezeichnet man Objekte, die so Sicherheit spenden und Trost geben. Mhm. Also zum Beispiel, das Kind kommt in den Kindergarten, das erste Mal Loslösung von den Eltern und was hat es in der Regel im Arm? Ein Teddybär. Ja. Oder, oder auch ein anderes Übergangsobjekt. Aber Kuscheltiere sind eben ganz klassische Übergangsobjekte. Und die dürfen ja auch mal nicht gewaschen werden, die Übergangsobjekte. Dürfen oder? nicht gewaschen werden, Ganz genau. wichtig. Und Puppen dagegen dient stärker der aktiven Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben. Also haben wir auch in den letzten mhm. Folgen alles schon rausgearbeitet. Mhm. Puppen ja, vermitteln auch so geschlechtsspezifisches Rollenverhalten und sie dienen der Identitätsbildung. Das heißt, die Puppe ist in der Regel, ja, das sind jetzt alles, man kann das sicher nicht verallgemeinern, aber in der Regel ist die Puppe weniger eine Trostgeberin, so wie vielleicht ein Teddybär, sondern mehr eine Begleiterin, Spielkameradin, oder auch Stellvertreterin des Kindes. Zudem ist die Puppe auch immer Trägerin gesellschaftlicher Normen und Werte. Also das mhm. sieht man ja auch, ne? welche mhm. Form hat sie. Na, dann mit Puppen lernen ja auch vor allen Dingen Mädchen so rollenkonformes Verhalten. Das steckt in den Kuscheltieren nicht so stark drin. So. Ja. Kuscheltiere sind dagegen eher so, so Glücksbringer, Maskottchen und ein symbolischer Ausdruck für kindliches Erleben und kindliche Verbundenheit. Da ist mir eingefallen, dass wenn so Unfälle passieren oder ein Kind irgendwie verstirbt ja. durch einen Verkehrsunfall, ja, ja. dass dann Kuscheltiere ja. an diese Stelle gesetzt ja, werden. Ja. So, und da setzt man keine Puppen hin. Nee. So, ne? Stimmt. Also, ja, ja. Genau. genau. Also, das ist so ein bisschen, zum Unterschied Puppe Teddy, also das eine eben mehr so Regression, die Kuscheltiere, ja. ne, so zurückziehen in die bisschen so kindliche Innenwelt und die Puppe ist mehr Progression, also da geht es mehr um Entwicklung, kann man jetzt einfach mal ja. so stehen lassen, ja. kann jeder mal so für sich selber. Ja. Und ist ja beides unglaublich wichtig, genau. das eine geht ohne das andere und nicht. ein Leben lang, Ja, also beides tragen wir in uns und beides wollen und müssen wir ausleben. Ja. So. Ähm, Genau, jetzt möchte ich vielleicht nochmal, so, bevor wir dann zum Fazit kommen, nochmal so einen letzten Aspekt, den hast du nämlich schon angesprochen. Warum sind eigentlich Kuscheltiere so beliebt geworden? So, Man kann schon sagen, dass die, die Verbreitung von Puppen, das mag uns jetzt nicht so auffallen, weil wir uns beruflich mit dem Thema beschäftigen und ganz deep da drin sind, sozusagen. <lacht> Aber die, Puppen, die Verbreitung von Puppen ist zurückgegangen, ganz ja. stark, so. Und dagegen gibt es seit den 1950er Jahren eine zunehmende Popularität der Kuscheltiere, die mittlerweile viel präsenter sind als Puppe. Und du hast es ja gesagt, man sieht das auch einfach, wenn man so ein bisschen auf der Straße rumläuft, Kinder im Kinderwagen oder auch wenn sie im Kindergarten gehen würde ich auch sagen einfach viel mehr Kuscheltiere ja, ja. und noch nicht mal noch nicht mal Teddybären nee, Kreaturen das, Kreaturen oder <lacht> genau. auch Tücher Kissen irgendwas genau. so ein Stoffgewurschtel. genau und ich fand die Frage jetzt schon mal interessant ähm, woran liegt das eigentlich ne, was was macht die Kuscheltiere eigentlich so Aber beliebt mit mhm. dem Gedanken zurück dass dass ähm, Kuscheltiere mehr für Rückzug Steht und, und die Puppe mehr für ähm, Fortschritt mhm. und Entwicklung ist ja dann auch spannend zu schauen. Gesellschaftlich übertragen, mhm, ne, dass die Puppe gar nicht mehr so. Ja. ja, ja, Genau, also Gründe, warum Kuscheltiere irgendwie beliebter sind mittlerweile als Puppen. Ich habe da ja verschiedenes jetzt zusammengetragen. Also, Kuscheltiere sind offener als Puppen. Das heißt, die sind ja in der Regel geschlechtsneutral und rollen unspezifisch. Mhm. Das heißt, Kuscheltiere, ja, die sind viel flexibler in ihrer Rolle und können dadurch, ja, so die Bedürfnisse und auch die Sehnsüchte der Menschen auch flexibler bedienen, so. Ähm, dann haben... Und, was mir auch anfällt, die sind irgendwie, sag ich mal, gesellschaftlicher anerkannter. Ja. Ich find, also ich finde, eine Puppe hat immer noch mhm. so ein bisschen den Touch... Ah, die spielt ja noch mit Puppen. Ja, das stimmt. Oder der, sp mhm. der, der spielt mit Puppen? Ja, ja, genau. Ne? Es ist so ein bisschen, und ein Kuscheltier kannst du noch besser. Mhm. Das ist absolut. Das ist legalisierter als legal eine Puppe. Ja, ja, ein Kuscheltier ist legalisierter <lacht> als eine Puppe, das ist So gut. gesellschaftlich Da hast gesehen, du total ne? recht. Genau. Und, und Kuscheltiere haben oft, also nochmal zum Thema Offenheit, die haben ja so eine eher amorphe Form. Also die mhm. können so von relativ konkret, also das ist jetzt ein Bär, das ist ein Hase, das ist ein Affe, das geht ja hin bis zu Kreatur. Also ja. so irgendein Fantasiewesen, irgendeine fantasie Wesen. Und, ähm, und dieses amorphe, das ist ja auch etwas, was ja, was in uns auch angelegt ist. Also so ein also in unserem Bewusstsein, so was ganz un Unkonkretes, irgendwas, was sich ständig verwandelt und verändert. Und ähm, möglicherweise sind können das Kuscheltiere irgendwie ganz gut ja be be bedienen. so Und äh, Puppen sind ja viel konkreter und stehen auch für was viel Konkreteres auch im Spiel. So. Dann kann man sicher sagen, dass ähm, die Weichheit und das Kindchenschema der Kuscheltiere ähm, ja, so ein, ja, so ein spezielles Bedürfnis befriedigt, ne? so ein Bedürfnis nach ja, Rückzug, nach Kuschel, nach einer Auszeit, das machen eben Puppen auch nicht. Und ja. dass wir in unserer westlichen Gesellschaft, in dem Leben, das wir heute führen, dieses Ruhebedürfnis, dieses ja, auch, ja, Rückzugsbedürfnis ganz stark haben, ist ja auch kein Geheimnis. Ne? Nee. Das, äh, <lacht> kann man sich durchaus auch als erwachsener Mensch abends erstmal mit einem Teddybär auf die Couch legen und ja. hoffen, dass der Tag schnell vorbeigeht. So, ne? Genau, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Also diese zunehmende Popularität könnte eben auch ein Zeichen für die steigende Beziehungsarmut unter Erwachsenen sein. Also ich sehe da auch so ein ja. Bild von... Ja, ich merke das auch manchmal so bei meinen Kundinnen oder ja wenn sie mir so Bilder schicken... Das ist dann mehr auf Puppen bezogen, aber das Gleiche gilt sich auch für Kuscheltiere. Da ist dann einfach ein Regal voller Puppen oder ein Sofa voller Kuscheltiere und, man, und die Leute sitzen alleine davor, so, ne. Und es hat ja auch so, ist irgendwie so ein Bild, das so ganz berührend ist und man ja. merkt da, es ist, ist auch ein Einsamkeitsthema, ne? ja. und, Aber, naja, kann das Kuschel-Kuscheltier ersetzen, weiß man nicht, ne. Und ja, die Beliebtheit von Kuscheltieren ist auch ja ein Ausdruck einer Infantilisierung, also so einer Verkindlichung unserer Gesellschaft. Na, einerseits wird ganz viel von uns erwartet, wir müssen Leistung erbringen. Und ja, es gibt eben zu allem auch eine Gegenbewegung. Ja. Und ich würde sagen, dass dieses, ja, bis ins Erwachsenealter, bis ins hohe Alter, irgendwie noch mit Kuscheltieren verflochten zu sein, auch ein Ausdruck davon ist, dass man sich da so ein Stück Kindsein mhm. bewahren will. Und mir fiel dann so der Satz ein, ja, mit einem Teddy kann man für immer Kind bleiben. Und mhm. ähm, das schließt jetzt eigentlich auch den Bogen so ein bisschen zum Anfang, ne, wo wir irgendwie gesagt haben, diese Teddybären, die man teilweise so schon in die Wiege gelegt bekommt, die hat man vielleicht noch auf dem Sofa sitzen, wenn man dann ins Kreisenalter ja, ja. geht. So, ne? ja. Und ähm, steht wahrscheinlich immer so ein Stück weit für die Kindheit. Und sobald man den im Arm hat, ist man vielleicht auch wieder Kind. Ja. So, ne? Was ja auch nicht verkehrt ist, ne? nee. das innere Kind einfach nee. ähm, zu füttern, ist immer gut. Ja, ja, ich, genau. Also ich, es hat beide Seiten, es mm. hat dieses infantilisierende, mm -hmm. aber auf der anderen Seite das, aber auch das innere Kind wachhaltend. Ja. Ne? ja, und ich glaube, man muss sich einfach genau angucken, was, was kommt woher, wie sind die Zusammenhänge ne? und eine Gesellschaft, die Kuscheltiere braucht ja. im erwachsenen Alter. Das hat einen Grund. Ja. So, ne? und, und das finde ich interessant, sich, ja. sich, sich das bewusst zu machen. Und eine Gesellschaft, die Kindern vielleicht auch keine Puppen mehr zumuten will, weil das irgendwie zu mädchenhaft ist oder weil, ach, das ist doch irgendwie, das ist doch von gestern so eine Puppe. und die sind doch so streng, die Puppen. Oder was auch ja, immer ja, Leute ja. damit verbinden. Auch das ist ja ein, irgendwie ein Abbild unserer Gesellschaft und eine spannende Frage, der man so, ja. so mal nachgehen kann. Und ich, es geht auch gar nicht, also ich finde, hoffe, dass das jetzt auch hier in dem Podcast nicht so rüberkommt, es geht überhaupt nicht um die Bewertung, Kuscheltee ja oder nein, Puppe hm. ja oder nein, sondern ähm, ja, was kann das eine? Ja, und ja. was kann das andere ja, ja. so? Ne? Ah, das sind wir jetzt im Grunde auch schon bei unserem... Fazit angekommen und ich glaube, wir haben es jetzt irgendwie schon ganz, ganz gut rausgearbeitet. Also beides ist natürlich wichtig. Ach, ja. Beides hat seine Berechtigung, seine Funktion. Die Puppe wird immer eine besondere Stellung unter den Spielsachen einnehmen, denn die Puppe ist ein Abbild des Menschen, mit dem sich das Kind bei seiner Menschwerdung identifizieren kann. Oder wie Karin Neuschütz das so schön gesagt hat, mit der Puppe suchen wir unser eigenes Ich das kann mit einem Teddybären, glaube ich, nicht funktionieren. Ja. So, ja. Ne? Und Karin Neuschitz hat auch gesagt, dass aus jeder Puppe ein Schmetterling entschlüpfen kann, wenn wir sie nur beseelen und ihr Leben schenken. Und ich würde sagen, wenn Puppen von Kindern beseelt und lebendig gemacht werden können, dann gilt das auch für Teddys und für andere Stofftiere. Und in diesem Spiel geht es um Einfühlungsvermögen, Beseelung, Verantwortung für Mensch und Tier, so wie Respekt vor dem Leben und der Natur. Ja, und vielleicht ist der Bär auch, wenn die Puppe hilft, das eigene Ich zu finden, hilft der Bär auch ähm, die mhm. Verbindung zur Natur ja, zu finden. Genau, absolut. Und zu dem, zu dem Ganzen, also weil wir sind ja auch ein Stück Natur, ja. ne? Genau. Deshalb würde ich auch sagen, weg von den Kreaturen oder auch ein paar Kreaturen im Sinne von so ne, Comic Superhelden. Aber ähm, wenn wir die Natur nicht ganz aus unserem Leben ausschließen wollen, dann sollten Kinder mit Tieren aufwachsen. Ja. Lebendige Tiere geht nicht immer, geht in der Stadt wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber dann schöne, hochwertige ansprechend gestaltete, natürlich wirkende Stofftiere, ja. wo auch immer man sie finden kann. Ich, Leute, ich sage euch, das ist eine Marktlücke. Also vielleicht Fall. habt ihr Lust, solche Bären herzustellen oder solche Tiere. Ich glaube, das könnte eine Riesenbereicherung sein. Also beide Spielzeuge, Puppe und Teddy, sind von großer Bedeutung für die Entwicklung von Kindern, denn sie fördern... Das, was uns Menschen so in unserem Kern ausmacht, also die Fähigkeit zu Liebe, Fürsorge und Mitgefühl. Und das tun sie aber auf unterschiedliche Art und Weise. Also die Puppe steht eher für eine Realitätsorientierung und für Progression und Entwicklung. Und der Teddy steht eben stärker für ja so regressive Bedürfnisse und für die Orientierung am Lustprinzip. Und Laura hat es vorhin schon gesagt, diese Ambivalenz von Progression, Regression, von Weiterentwicklung und ja, sich zurückziehen, diese Ambivalenz, die tragen wir alle in uns. Also vom Kindalter an bis ins hohe Alter. Und deshalb ja, sind im besten Fall Teddy und Puppe beide im Kinderzimmer vertreten, damit sie eben diese Bedürfnisse dann jeweils hm. erfüllen können. Und ja, Puppen und Teddy, würde ich sagen, können einander nicht ersetzen. Aber sie tun den Kindern gleichermaßen gut. Auf jeden Fall. Und dann noch ein paar Topfpflanzen, weil es auch ein sehr wichtiges yeah. Ja, Du, Laura, ich <lacht> habe vorhin auch gedacht... Und Steine. Als wir, als, wir die, als wir die Einführung gemacht haben, als du das mit den Pflanzen gesagt hast, warum... Also es gibt bestimmt noch so Pflanzen-Kuscheltiere, sage ich jetzt hab mal. Habe ich die ganze Zeit aber, überlegt. Aber, äh, auf die Idee ist auch noch Kinder so richtig gekommen. Nee. Aber vielleicht... Ähm, aber ich man glaub, hat ja auch Topfpflanzen, vielleicht auch ja, Blumen oder einen kleinen Garten ich, ich oder so. Ich glaube, so eine Pflanze ist auch nochmal, die hat nochmal einen anderen Geist. Und <lacht> Mit deswegen. Dem kuschelt man ja, ja auch nicht. Das nee, stimmt. und deswegen ist sie auch nicht als Kuscheltier eigentlich ja. vorhanden. Das stimmt. Ja, also das soll es gewesen sein zu, zu dem Thema. Ja, sehr Thema. spannend. Sehr Spannendes spannend. Hat Thema. hat viele äh, Gedankengänge mhm. bei mir geöffnet, die ich so gar nicht. Äh, ja, und ich finde auch, also vielleicht oh, ja, machen wir doch nächstes Jahr nochmal eine Folge, denn ich fand doch interessant, was du gesagt hast. Wir haben uns ja jetzt auf den Teddybären konzentriert ähm, und dann gibt es ja noch den Affen, den Hasen, Hund, so die, sag mal so, die Top 4 oder Top 5 <lacht> der Kuscheltiere. Also da vielleicht nochmal drauf zu schauen, wofür stehen die eigentlich yeah. und welche Bedürfnisse erfüllen die würde ich nochmal anders rangehen, weil ich jetzt so einen Affen nicht unbedingt als ein Krafttier bezeichnen würde. im Hasen, ja, wer weiß. Oh, Aber könnte, könnte man sich da, auch da. vielleicht von der unkonventionellen Seite nochmal <lacht> nähern. Genau, also vielleicht, vielleicht kommt das nächstes Jahr. Da könnt ihr uns auch gerne mal Rückmeldung geben, ähm, ob es da noch Fragen gibt, Anregungen. Ja, und auch eure Gedanken zu diesem... Unbedingt. Weil bei mir geht es gerade so richtig los und ich finde es spannend, was ja. das bei euch auslöst. Ja. Und ich finde es immer schön, wenn man so in so eine ganz andere Ecke plötzlich mhm. kommt, so von seinen eigenen Gedankenpfaden weg. Ja, auf jeden Fall. Genau, also erzählt uns gern eure Bärengeschichten und ich bin mir ganz sicher, dass es so viele Bärengeschichten da draußen gibt, also schreibt uns auf ja. Instagram oder auch gerne eine Nachricht per E-Mail, ja, habt ihr Teddybären gehabt, ähm, habt ihr die immer noch ähm, macht ihr selber Bären? Wir haben eure Kinder Bären und ja, was vielleicht auch, wie seht ihr das mit den Puppen und den den Und, Teddys? und mich würde auch mal interessieren, wie das dann so Bären machen. Ich habe jetzt bald wieder einen im Kurs, die muss ich mhm. ausquetschen. Oh ja, das ist die Folge, ist ja wie gemacht für Weil Sie. Weil das ja noch mhm. eine ganz an, wahrscheinlich kommen da noch mal ganz andere Aspekte dazu. Ja, ja. das ist mir jetzt auf der Fahrt heute hier auch noch eingefallen. Auch das wäre fast eine Folge wert. Mal so eine. Ich glaube, dass Menschen also wir haben uns ja für die Puppen aus Gründen entschieden. Ja. Und dass Menschen sich wiederum auch aus Gründen für die Teddys ja. entschieden, die ja, entscheiden, ja. die zu machen. Und die wenigen, also es waren nur wenige Bärenmacherinnen, die ich kennengelernt habe, aber ich meine bei denen, was ganz anders wahrgenommen zu ja. haben als bei uns. Ja. So, ne? Und äh, könnte man auch vielleicht nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, so an der Stelle. Gut, ähm, dann wollen wir darauf hinweisen, dass bald Dezember ist und ja, ist letztes Wahnsinn. Jahr <lacht> es ist Wahnsinn. Ne? Gibt es eine Community-Folge? Genau, wieder? im Dezember kommt wieder unsere Community-Folge und wir wir ja, wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf viele viele Fragen und am besten, wenn euch was in den Sinn kommt, schreibt uns gerne jetzt schon. Wir sammeln, wir ordnen, wir sortieren fragt uns zu Puppen, zu Teddys, zu ja. Schamanismus, so zu Pflanzen, <lacht> also alles, was ihr so, wo ihr so das Gefühl habt, ähm, da haben wir was zu, zu sagen, also da sind wir absolut auf eure Mithilfe angewiesen und ja, freuen, uns, freuen uns auf das, was wir dann vielleicht beantworten dürfen. Und ja, wir freuen uns auch weiterhin über Paypal-Spenden. Ja, über Abonnenten. Über Abonnenten, über, über Feedback. Abonnentinnen, Abonnentinnen. Genau. Um, ja, ich glaube, wir sind. Abonnentdiversinnen. Ja, wir sind, jetzt, ich, sind unter uns. <lacht> uns genau. <lacht> ähm, genau. Und schreibt uns Fragen, Feedback und Themenwünsche an hello at mariengold.net oder 1000 gmx.de. Das verlinken wir auch alles in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Genau. Bis dahin. Alles Liebe für euch, eure Maria und eure Laura. Und euer, passt auf, Teddybär. Ah. <lacht> okay. <lacht>